0: En verdad os digo que en cuanto lo hicisteis a uno de estos hermanos míos, aún a los más pequeños, a mí lo hicisteis. Mateo 25.40 Bienvenidas a este su espacio Mujer para la Gloria de Dios. Una producción de SER, el Ministerio de Mujeres de la Iglesia Bautista Internacional, IBI. Nos están escuchando a través de Radio Eternidad 990 AM o de, o de nuestra página radioeternidad.com. Com. Muchas gracias por su sintonía. Les saludan Ailín Pagán de Salcedo. Gracias por escucharnos y acompañarnos una vez más. Y Katy Geraldi de Núñez. Buen día a todos. Un placer para nosotras poder estar aquí con ustedes y hoy queremos darle la bienvenida también a un invitado que nos estará acompañando durante este programa, representante de Misión Internacional de Justicia en República Dominicana, el hermano Johnny Bidó, director de Relaciones Comunitarias y Movilización de Iglesias dentro de Misión Internacional de Justicia en República Dominicana. Johnny, sea usted bienvenido a este espacio de Mujer para la Gloria de Dios.
1: Muchas gracias por la invitación. Es una bendición para nosotros poder estar aquí y compartir con ustedes en este espacio para mujeres eso significa que estoy doblemente bendecido por esta
0: <risa> un hombre en cabina aquí tenemos <risa> qué bueno también Concerrado para nosotros, para nosotros. <risa> sí porque regularmente nos rodeamos solo de mujeres pero qué bueno porque en, en Cristo somos un solo cuerpo Amén. varón y hembra él nos creó Amén. agradecidas a nuestras escuchas que nuestro y a nuestro Señor que nos permite tenerlas en, en este programa para edificarnos sobre un tema que tristemente forma parte de nuestra realidad el problema de la explotación sexual comercial de niños, niñas y adolescentes y el rol de la iglesia local. Y eso es lo que eh, queremos enfatizar y comenzar a, a que nuestras escuchas eh, identifiquen cómo la iglesia, cada una de las que nos escuchan en su mayoría forman parte de una iglesia, pueden aportar un granito de arena, aunque sea, en causas como estas, tan nobles y cristianas, eh, abiertamente cristianas, identificadas con la causa de Cristo. Amén. Amén. Porque como embajadoras de Jesús en esta tierra, este es un tema que nos interesa conocer y también que debemos apoyar, como decimos, instituciones como estas, eh, la que ustedes representan, Johnny. Con tal de, de nosotros...
2: Eh, Amparar a los desprotegidos y ser sal y luz en nuestro entorno. Amén. Y damos gracias a nuestro Salvador por per permitirnos tener este espacio para poder hablar en su nombre y dedicar a su pueblo. Cada vez más consciente de que es un privilegio que no merecemos. Amén. Nuestro deseo siempre es darle toda la gloria a Él, así como lo expresa el nombre de nuestro programa. Recuerden que estamos en las redes sociales. Cada semana compartimos reflexiones, reflexiones. versículos bíblicos, artículos, recetas y todo lo que nos puede servir para nutrir nuestro llamado como mujeres que quieren vivir el diseño de Dios. Amén. Síganos en las redes en arroba, todo en mayúscula MPLGDD tanto en Instagram como en Twitter como Mujer para la Gloria de Dios en Facebook y en YouTube. A inicio de semana subimos el programa a nuestra página de Facebook en YouTube con el nombre del programa Mujer para la Gloria de Dios o también en la página de la emisora radioeternidad.com Aquí los programas están grabados y puedo volver a, echar, a escucharlo y hasta compartirlo. Y por otro
0: lado, Dios nos mueve a orar por ustedes, hermanas. Por eso hemos habilitado un email al cual pueden enviar sus peticiones de oración. Y este es mplgdd mayúscula todo oración arroba gmail punto com todo junto. Además, tenemos otro email para consejerías. Pues estamos a su disposición y ustedes, mis hermanas, pueden contar con nosotros. Para eso nos pueden escribir a mplgdd.com todo mayúscula consejería arroba gmail .com. y aunque aquí estamos para ofrecerles nuestro apoyo puntual recuerden que el pastor de su iglesia local es la máxima autoridad puesta por dios para guiarles amén y queremos también hacerle una invitación muy especial y es que nos envíen sus testimonios de cómo el señor ha hablado en sus vidas ya sea a través de nuestro ministerio o no y siempre especificando si quieren mantener su identidad anónima quisiéramos comenzar a publicarlos en nuestra página
2: y queremos anunciar que dentro de un mes tendremos nuestra conferencia internacional por su causa aquí uh, en Santo Domingo qué alegría qué amén. bendición oh, serán los días 26 y 28 de mayo con la tema la iglesia prevalecerá tremendo tema amén ese. amén el año que viene 500 años de de la reforma el aniversario ¿verdad? tenemos que Ah, la única promesa que tenemos es la que la Iglesia que prevalecerá. prevalecerá. Los chalistas serán Al Muller, John McCarter, Mark Dever y quien más, Miguel Núñez. <risa> <risa> Mi <guay>. amado! <risa> <risa> Como siempre, la conferencia será gratis y será en San Susi. Para aquellos que no pueden venir, habrá transmisión en vivo a través de porsucausa.org. Pero instamos que todos los que puedan acercarse
0: no Ay, dejen sí. de venir porque aunque las redes transmiten el evento, la presencia nunca supera la transmisión. Esa presencia del Espíritu Santo Amén. que Amén. uno siente compartir 7, con mil personas adorando al Señor. Y conocer a muchos hermanos que Amén. vienen de otros países de
2: Latinoamérica,
0: eso no tiene precio, y eso solamente Amén. se da en vivo.
2: Amén. Amén. Ahora, antes de comenzar con el contenido del programa de hoy, queremos presentarnos a nuestro Señor en oración. ¿Tú querías orar para nosotros, Aileen? Claro que sí. Amantísimo Padre y
0: Dios, te damos muchísimas gracias porque una vez más nos permites estar en este espacio que tú mismo has dispuesto. Amén. Te alabamos, te glorificamos, Señor, y Amén. te pedimos que tú nos ayudes y nos dirijas a compartir este tema tan puntual, Señor, y, y lamentablemente presente en nuestra sociedad. Okay. Edifícanos, Señor, afírmanos en tus palabras, Dios. Y como hablábamos anteriormente, ayúdanos, Señor, a desarrollar una mente bíblica para poder Amén. aplicar todos tus conocimientos a todas las áreas de nuestras vidas. Incluyendo, él, incluyendo esta, Dios, que vamos a tratar hoy. Amén. Bendícenos, cuídanos y protégenos, y que todo sea para la gloria de tu nombre. Amén. 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 Antes de conversar con nuestro invitado Johnny, queremos presentarle la institución que él representa, que se llama Misión Internacional de Justicia y sus siglas en inglés IJM, que es como nos vamos a estar refiriendo IJM a lo largo de todo el programa. Más fácil. Es. Más fácil <risa> y también para que todas nuestras escuchas se puedan comenzar a identificar con lo que es IJM, donde quiera que escuchen IJM, si usted es cristiana ponga atención porque esta es una causa que tenemos que apoyar. Amén. Esta es una organización cristiana con, pre, con presencia en 11 países alrededor del mundo, orientada a la protección de los derechos humanos de personas de escasos recursos que han sido víctimas de la violencia, la explotación y la injusticia. Ahora bien, Johnny, nos pudieras decir en dónde específicamente está presente IJM, o sea, en qué otros países, y, y cómo surgió, dónde surgió este movimiento o misión por primera vez.
1: Sí, IJM inicia en 1997 específicamente en Ruanda, en esa parte de África. Wow. Y luego se fue extendiendo en otros países de África, también el sudeste asiático y en Latinoamérica. Y específicamente en Latinoamérica estamos en Guatemala, en Bolivia y en la República Dominicana.
0: ¡Wow! O sea que ha caminado un largo
2: trecho desde wow. África hasta aquí en Latinoamérica.
1: Así es, así y yo es. Yo imagino
2: en Estados Unidos también, porque uno piensa que no hay ese problema ya, ya hay.
1: Sí, eh, pero definitivamente eh, nuestra sede está en Estados Unidos, en el estado de Virginia, muy cerquita de Washington, D.C., eh, pero básicamente es el centro principal de operaciones eh, para, para este trabajo de la justicia, uh -huh. que, eh, de la justicia bíblica que uh -huh. hacemos en estos países en vías de desarrollo. Sí. Además de esas eh, oficinas de campo, uh -huh. tenemos oficinas que son de colaboradores, oficinas en Canadá, oficinas en Australia, Amén. oficinas en el Reino Unido y en otras partes, y en otros estados de los Estados Unidos, en, en donde tenemos hermanos y hermanas que apoyan la Misión Internacional de Justicia o IJM con sus donaciones, con sus oraciones Amén. y con apoyo moral y logístico para nuestras actividades en los países donde tenemos oficinas de campo. ¡Qué okay. bueno! Okay.
2: Sí, es, es un problema mundial, pues tenemos que trabajar mundialmente, ¿verdad? Y con, el, y con un impacto terrible y funesto en todo el mundo. Amén. Así tenemos es. entendido que Misión Internacional de Justicia organiza sus esfuerzos en base a cuatro ejes fundamentales. Y quisiéramos que nos explique cómo operan en cada uno. El primero es rescatar a las víctimas de trata de personas.
1: Sí, eh, este es el primer componente de cuatro, rescatar a las víctimas. Y lo hacemos en coordinación con las autoridades del Ministerio Público. Tenemos un convenio con la Procuraduría General de la República, Excelente. muy específicamente para tratar en coordinación y colaboración estrecha con la Procuraduría Especializada contra la Trata y Tráfico de Inmigrantes y la Trata de Personas en sentido general, que es la unidad que se encarga de trabajar estos temas específicamente de la explotación sexual comercial de niños, niñas y adolescentes en la República Dominicana. Es en coordinación con ellos que trabajamos para el rescate de víctimas de este flagelo.
2: Excelente, porque ellos tienen las formas de exacto. ayudar, ellos tienen las armas del mundo, nosotros tenemos las armas del cielo, ellos tienen las armas del mundo para de los ayudarnos, recursos, en el, los recursos y la, la
0: habilidad de hacerlo. Y me imagino que así funciona también en los otros países, ¿no?
1: Sí, por supuesto, nosotros en todos los países donde operamos tenemos convenios, acuerdos de colaboración interinstitucional con los eh, representantes, con los actores clave del sistema público de justicia excelente
2: Y luego pasan al segundo eje, llevar a los criminales a la justicia para enviar un mensaje a, los comun a la comunidad de que estos delitos son serios y que hay consecuencias.
1: Así es, así es. Es nuestro empeño. En, una vez que hemos rescatado a las víctimas y empezamos un proceso con ellas de atención especializada, entonces trabajamos con el sistema eh, público de justicia para llevar esos criminales eh, a los juzgados para que puedan pagar por el crimen que han cometido. Claro. Sí. Tenemos un equipo de abogados en, en nuestra oficina que acompañan a las víctimas en el desarrollo de sus casos en las cortes y también contamos con apoyo de abogados externos que nos acompañan en diversas etapas del proceso.
0: Y eso bueno. me parece que es fundamental. Primero porque hasta el mismo Dios ha establecido que nuestros pecados tienen consecuencia. O sea, Amén. Eh, estas personas están violentando la integridad de otros seres humanos Amen. y esto no es algo ligero, esto es algo muy gravoso, así tanto es. que sí la ley misma los penaliza. Así y es. qué bueno que ustedes se involucren también en, en sí. perseguir a estas personas y hacerlas asumir sus consecuencias, porque aparte también esto ayuda a los a las víctimas a que se sientan más protegidas, porque regularmente son personas de su entorno. Así, así, es, es.
1: así es, generalmente y, hay personas cercanas a, a, a la víctima que están implicados claro. en estos casos no siempre sí, pero, pero hay muchos ser. casos en donde se da esa realidad y
2: las autoridades fueron puestas por Dios Exacto. pues obviamente hay tenemos que, hacer que uso usar las autoridades y de ser si nosotros no ponemos ese criminales en el cárcel lo van a coger otra exactamente,
0: otra exactamente. van a seguir eh, eh, practicando con esta misma práctica se
1: perpetúa el delito
0: y aquí eh, queremos hacer nuestra primera pausa les pedimos que por favor no nos eh, eh, dejen. Estamos comenzando con un tema sumamente importante. Tenemos el privilegio de estar acompañados por un hermano, Johnny, que representa a esta eh, misión de justicia internacional. ¿Cómo se abrevia?
3: IJM.
0: Volvemos en breve.
3: Aparta al impío de la presencia del rey y su trono se afirmará en justicia. Proverbios 25.5 Radio Eternidad Promoviendo los verdaderos valores De la infalible, inerrante y toda suficiente Palabra de Dios
0: Continuamos con Mujer para la Gloria de Dios y hoy estamos tratando un tema sumamente interesante para la sociedad y el tiempo que nos ha tocado vivir. Y es el, la trata de personas y el abuso a, a, a niños, a mujeres y a personas eh, desvalidas a través de la obra que realiza Misión Internacional de Justicia, IJM. Y para esto tenemos como invitado a Johnny. Eh, Katy y yo estamos aquí compartiendo con él y hasta el momento ya hemos sido grandemente edificadas en este primer bloque. Amen. Apenas comenzamos con el segundo, así que qué bueno que nos pueden sintonizar. Y como siempre hacemos en nuestros programas... Eh, Siempre elaboramos una pregunta que nos lleva a reflexionar sobre el tema que estamos tratando, que nos lleva a ir más allá. Y en este caso hemos estado, eh, eh, hemos eh, formulado la siguiente pregunta que queremos que escuchen con atención. ¿Estamos dispuestas a salir de nuestra zona de confort para ayudar a los más desvalidos? Justo frente a mí tengo a un hermano, Johnny, que así lo ha hecho. Él ha salido de su zona de confort, él se ha, 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 ha arriesgado y está a, a la, eh, realizando un trabajo junto con una institución como esta. Y damos gracias a Dios por, por su vida y por lo que Dios hace a través de usted. Y Amén. qué bueno que él Amén. mueva a personas a, a defender a aquellos que no tienen voz y que son desvalidos. Amén. Amén. Entonces estábamos hablando acerca de los ejes fundamentales en base a los cuales operan y ya habíamos comentado el primero, el segundo, y nos quedamos justo en el tercero. Restaurar a las víctimas de sobreviviente. Esto se logra mediante la intervención de un equipo de psicólogos y trabajadores sociales que contribuyen a otorgarle una vida digna. Imagino, Johnny, que para esto tendrán albergues o lugares para de, eh, hogares de paso para las víctimas, algún espacio donde puedan protegerse.
1: Sí, sí precisamente desde el primer momento del rescate, ya de las sobrevivientes que previamente eran víctimas de este flagelo, eh, contamos con un equipo de psicólogas que desde ese primer momento se acercan porque las jovencitas generalmente tienen la percepción cuando llega ese operativo de rescate de que van a ser apresadas. Sí. Nuestro equipo de psicólogas entonces se acerca y les ayuda a entender en primer lugar que estaban siendo víctimas de un delito. Sí. en segundo lugar que estamos allí para acompañarles eh, y para ayudarles en su proceso de restauración para que puedan recuperar la dignidad perdida
3: Excelente. y para que puedan
1: ser, eh, ser reinsertadas en la sociedad con una cosmovisión de la vida muy diferente una cosmovisión conforme al Señor lo determinó Amén. cuando las creó Amén, así ya es. que por mucho tiempo ellas habían estado siendo sometidas uh, eh, y de manera eh, forzosa violenta uh, violenta a ver la vida como ciudadanos de segunda categoría personas uh -huh. sin valor sí. entonces nuestro equipo de psicólogas todas siervas del Señor entran allí y empiezan a mostrarle el mensaje diferente Amén. para wow. acompañarles en su proceso de restauración. Gloria a Dios.
0: Wow, increíble. Y Romanos 13:6 nos dice que los gobernantes son servidores de Dios. Esto establece Dios. Sin embargo, como regularmente no se comportan como tales, entonces es nuestro trabajo cooperar siempre para que este servicio a los más desvalidos pueda llegar. Y esto nos lleva al último eje y muy importante para empoderar a las víctimas a tener control de sus vidas y así sean menos vulnerables a volver a caer en la explotación sexual y este eje es coordinar con las autoridades locales para construir un futuro seguro en el cual el sistema de justicia proteja a toda la población.
1: Correctamente, pero me gustaría eh, volver brevemente atrás y decirles que tenemos un acuerdo con Conani, que es el organismo estatal encargado de, de regir las políticas de protección a los niños, niñas y adolescentes en el país. Y cuando se da ese rescate, el primer lugar donde las llevamos es normalmente a un a una casa de acogida de Conani.
2: Ah, qué okay. bueno.
1: Entonces, ya hablando del cuarto componente, que es cooperar con las autoridades legales del sistema público de justicia en, en, a nivel local, lo hacemos a través de una serie de, primero convenios, acuerdos, sí. verdad pero además de eso, con ayuda de expertos, llevamos entrenamiento oh, a, a fiscales, sí, a las autoridades del sector policial e incluso a jueces, wow. para que todo el sistema público de justicia tenga una visión correcta de, es. de, de, de uh -huh. esta situación, de este delito, y, por, por lo tanto, haya un mejor acompañamiento de las sobrevivientes y un trato correcto hacia los criminales eh, que van a ser condenados por el delito.
0: Y una pregunta que me surge en el momento, Johnny. ¿Cuál ha sido la, la receptividad de todas las autoridades e instituciones gubernamentales que están involucradas en este proceso? ¿Cómo, ¿Cómo ha sido esto?
1: Bueno, para ellos, honestamente, ha sido una bendición. ¡Wow! Porque nuestro sistema público de justicia por muchos años ha estado muy débil. sí. Y la IJM llega al país y ofrece un acompañamiento para ayudar en la mejora Amén. del sistema.
2: Gloria a Dios. Entonces,
1: eh, el Señor nos ha abierto las puertas. Amén. En, exactamente. <risa> en, en algunas oportunidades hemos encontrado resistencia eh, al principio, sí. pero cuando entienden, Sí. de qué se trata nuestra intervención, de qué se trata nuestro nuestro ofrecimiento de colaboración para mejorar el sistema, inmediatamente ellos abren las puertas y, y, y sobre todo, como siempre estamos orando para que el Señor eh, cambie la mente de sí. esas personas, entonces el Señor obra Amén. en ellas y abren las puertas finalmente, se firman los acuerdos y ellos reciben la colaboración nuestra y eso ha ayudado a mejorar wow. mucho, mucho. Qué esta igual. práctica ¿Cómo? del sistema público de justicia.
2: Como no hay nada nuevo bajo el sol, me recuerda de la prostitución, no la prostitución, la mujer adulterio, que trajeron a la mujer sí. a Cristo, para dejaron al hombre atrás. Sí. Es la misma aquí, ellos traen a la niño, al niño que está envuelto en eso, pero la persona que está perpetuándolo se queda libre. Exacto. Y eso es parte de su trabajo, enseñar, es. no, eso es la víctima, tenemos que coger el otro también, ¿verdad? El
0: culpable, el verdadero culpable. Bueno, Wow.
2: Que, el, el que somete. Según el doctor Fernando Rodríguez, de, director de Misión Internacional de Justicia en República Dominicana, desde el año 2003 hasta 2014, según las publicaciones del Ministerio Público, evidencia que se lograron 14 sentencias condenatorias en 11 años. Sin embargo, tan solo entre 2015 y 2016 se ha obtenido 8 sentencias condenatorias por el apoyo de Misión Internacional de Justicia. Increíble el incremento, ¿eh? Wow, Así Gloria es. a Dios. Y también debido al arduo trabajo realizado por la Procuraduría Especializada contra el Tráfico Ilícito de Migrantes y Trata de Personas. En estos casos ex existen alrededor de 25 sospechosos y se han rescatado alrededor de 58 víctimas de explotación sexual comercial. Wow, eso sí me da un gozo.
0: Así es, Katy. Wow. En esta entrega, Johnny, como representante de Misión Internacional de Justicia, como en la abreviación es IJM, hasta nosotras aquí en Cabina estamos trabajando con, con identificarnos con IJM porque es algo que debemos de, de dar a conocer a nuestros hermanos. De, como una de las formas de apoyar a Misión Internacional de Justicia. Amén. Nos quisieras dar a conocer el problema de la violencia, Johnny, como un componente importante de todo proceso de esclavitud moderna, sobre todo enfocado en la trata de niños, niñas y adolescentes para fines de explotación sexual comercial. ¿Por qué, Johnny, se considera la violencia como el elemento común a la forma de esclavitud moderna?
1: En primer lugar, la violencia es fruto del pecado. Así es. La violencia es la ruptura del amor eh, que el Señor puso en la humanidad desde el primer momento, Amen. desde el primer día de la creación. Pero tristemente, durante toda la historia, la violencia y la injusticia se han puesto de acuerdo ...y se han puesto de acuerdo para incrementar la vulnerabilidad de los más débiles de la sociedad.
2: Así y es. Pena, pero así esa es la que, realidad del corazón
0: del
1: así hombre. Es. Así y es mujer, es. obviamente, tal, hombre
0: en general. Y eso sí. lo podemos ver de los niños chiquitos. Por Ay, supuesto. Sí. Es nuestra naturaleza pecadora que está presente. Por
1: supuesto. Así que esto viene de lejos. Así esto es. viene de lejos. La violencia es fruto del pecado. Entonces, la esclavitud, que hoy es tan grave como lo fue en el pasado, evidentemente, eh, se encarga de usar la violencia como ese elemento principal para subyugar a las víctimas. Y la violencia, a su vez, usa dos herramientas fundamentales para llevar a cabo su trabajo de esclavizar a las personas en el mundo. Estamos hablando del engaño y la coerción.
2: Así es.
1: Porque eh, a través de esos elementos entra en escena un personaje mm. que es finalmente el encargado de darle forma al proceso de esclavizar a los vulnerables. Y este personaje, mayormente, es un criminal oportunista, sí. una persona que observa sí. la vulnerabilidad de otros en personas, en familias, en comunidades, y los aborda, generalmente, con supuestas soluciones a una situación, a un problema que él previamente ha identificado.
0: estos un vividor, y, y comúnmente se identifica con... Hay, hay un nombre que se utiliza, son los, los que persiguen a las o sea, a las víctimas, a las la personas vulnerables que la identifican. Exacto.
1: En, en algunos casos, sí. Pero ellos utilizan el engaño de forma muy sutil. Muchas veces... ¿Son muy inteligentes? Sí, sí. sí. Estas personas... No, son gente bruta, ¿no? no, no. Ni se
0: presentan como lobos feroces. No, no, no,
1: para nada. Ellos utilizan el engaño de una forma disfrazada y las personas consideran que en verdad están recibiendo una ayuda. Exacto. Lo consideran así. Pero esa es una de las muchas formas de engañar a las víctimas. Pero luego, luego, y ahí viene el segundo componente, ellos reciben un trato coercitivo como una barrera de contención que les impide ver una posible liberación. Cuando la persona entra en conciencia sí. de la realidad que está viviendo, sí. entonces entra en acción el segundo componente, que es la coerción, y perpetúa de esa manera su condición de esclavo. Las amenazas, el, el maltrato, todo ese tipo de, de, de presión psicológica sí. lleva a la víctima a quedarse sin alternativas. Ellos terminan convencidas de que no hay salida y tristemente su dignidad queda seriamente comprometida.
2: Wow, y son jóvenes. Esa es la forma que va a haber la vida para el resto de su vida si nosotros no entramos
0: para ayudarlos. wow y y aquí quisiéramos hacer una segunda pausa, les invitamos a que nos sigan acompañando, regresamos en breve para seguir tratando este tema, que es de gran edificación para equiparnos y poder ser sal y luz, como hemos mencionado anteriormente, en nuestra sociedad. No se muevan de ahí, volvemos en breve.
3: Si un gobernante atiende a la palabra mentirosa, todos sus servidores serán impíos. Proverbios 29.12 Radio Eternidad promoviendo los verdaderos valores de la inerrante y toda suficiente Palabra de Dios
0: Continuamos aquí con Mujer para la Gloria de Dios y hoy estamos compartiendo con eh, Misión Internacional de Justicia con nuestro hermano Johnny eh, Johnny, recuérdanos tu, tu apellido
1: Bido.
0: Bido. Johnny Bido, recuerden ese nombre porque puede ser el, la persona de contacto para cualquier ayuda o hasta denuncia, ¿no? A Misión Internacional de Justicia Porque eso no lo hemos mencionado Pero antes de que se acabe el programa Tenemos que eh, compartir con nuestras escuchas Cómo contactarles a ustedes Pues puede ser que a nuestro alrededor Haya alguien que se encuentre en esta situación Y como entes que hoy Nos convertimos eh, En entes eh, Defensores, tenemos que contactarles Y ayudarles para poder salir De esta situación Por supuesto y entonces, continuando con el, el programa del día de hoy, no queremos dejar de mencionar nuestra pregunta. ¿Estamos dispuestas a salir de nuestra zona de confort para ayudar a los más desvalidos? Y por eso es tan importante el programa de hoy, porque Dios nos está equipando para poder ayudar a aquellos que son más desvalidos, justamente con este tema de la trata de personas y eh, de abuso de las víctimas que se encuentran inmersas en, en, en la trata comercial en, en el abuso sexual y, y todo este tipo de, de prácticas que van en detrimento de la persona. Katy, ¿qué nos compartes eh,
2: con respecto a lo que nos acaba de, de decir Johnny? Sí, tú sabes que es increíble cómo la caída ha distorsionado el rol del hombre en su Funcionamiento, cuando oye lo que, que John estaba diciendo de la coerción y la violencia, el daño. En Génesis, el hombre le fue encargado el trabajo de proveer, como se ve en Génesis 2:15. Entonces el Señor Dios tomó al hombre y lo puso en el huerto de Edén para que cultivara la palabra hebreo, allá es Abad, y lo cuidara la palabra Shamad. Abad significa servir a otros. Y entonces la forma de trabajar del hombre como Dios lo creó fue en servicio. La forma de liderar debe ser entonces en servicio a otros. Y se puede ver en el mismo versículo este mandato porque Shamad sig significa está a cargo de o proteger, guardar, vigilar o supervisar. Wow, qué diferencia de lo que Johnny estaba diciendo. Sí. Entonces, la responsabilidad dada por Dios al hombre fue de atender y proteger a las otras personas. ¿Qué dijo Jesucristo en Marcos 10:45? Porque ni aún el Hijo de Hombre vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por mucho. Amén. Para estudiar un poquitico más cómo enseñorear en una forma bíblica, regresamos a Génesis 1.26. Y Dios dijo, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y ejerce dominio. La palabra ya es radar. Sobre los peces del mar, sobre las aves del cielo, sobre los ganados, sobre toda la tierra y sobre todo reptil para que se arrastre sobre la tierra. Levíticos 25.43 nos explica mejor cómo es este dominio. No te enseñorearás, radar, de él con severidad, más bien teme a tu Dios. Radá quiere decir entonces dominar, pero caminando juntos, no como un dictador, sino como un líder benévolo y siervo. ¿Y qué ha pasado con la caída? La misma Biblia nos dice que como los
0: no creyentes interpretan la palabra Radá en Isaías 14, 6, que golpeaba con furia a los pueblos con golpes incesantes, que sometía Radá con ira a las naciones en persecución incesante. Ahora, Observemos la benignidad y misericordia de Dios en su provisión después de la caída en Génesis 316 Y dice: A la mujer dijo: En gran manera multiplicaré tu dolor en el parto. Con dolor da la, darás a luz los hijos. Y con todo tu deseo será para tu marido. Y él tendrá dominio sobre ti. No es la palabra radá usada aquí, sino mashal.
2: ¿Y cómo es mashal? ¿Qué significa mashal? Escuchemos Salmos 22, 28. Porque del Señor es el reino y Él gobierna, Mashal, las naciones. Y Salmos 8.6, tú le haces señorear, la palabra Mashal, sobre las obras de tus manos, todo, todo lo que ha puesto bajo sus pies. ¿De quién está hablando aquí? Obviamente, de nuestro Señor Jesucristo. Machal Mashal
0: es reinar, dominar, ganar control, pero también parecerse, identificarse. Entonces, machal implica un dominio tierno como el que nos modeló Jesús. Entonces, Johnny, tú has mencionado el término esclavitud moderna. ¿A qué, a qué se refiere con este término? ¿Qué, ¿Qué significa esclavitud
1: moderna? Sí, fundamentalmente estamos hablando de la trata de personas que en sí misma envuelve diversas variantes de esclavitud, por decirlo así. Pero, para llevar más claridad a la audiencia, en una definición corta, podemos decir que la trata de personas es la captación, el transporte, el traslado, la acogida o la recepción de personas recurriendo a la amenaza o al uso de la fuerza con fines de explotación. Esta actividad ilícita Incluye la explotación para fines de prostitución u otras formas de explotación sexual, los trabajos o servicios forzados, la servidumbre o incluso hasta la extracción de órganos. Wow. Entre, otras, entre otras muchas prácticas lesivas a la dignidad humana.
2: Wow. Oh. El hombre se comporta tan diferente al modelo, modelo de Mashal que el Señor nos dejó y a la vez de forma tan divorciada sus mandatos.
1: Es cierto. Es cierto, la trata de personas, hermanas, es un problema tan enorme Que actualmente es considerada la segunda actividad ilícita a nivel mundial Superada solamente por el narcotráfico Y seguido de ellas, entonces está el tráfico de armas
0: En tercer lugar En
1: tercer lugar
0: Wow, wow eh, Yo no, no sabía, no tenía conocimiento que esta práctica tuviera tanta preponderancia Wow
1: Es cierto, y es muy triste
0: Corríeme si estoy equivocada, pero yo me imagino que en esta práctica el narcotráfico y las armas ilegales caminan de la mano con, con el, el tráfico de personas, pero me acabas de decir que, que no. O sea, primero el narcotráfico.
1: Después de... la trata de personas y luego el tráfico de armas. Wow. Así es. Pero hay una variante de la trata de personas en su gravedad que, que nos gustaría abordar en esta conversación con ustedes y, y con la audiencia, y que por lo general afecta más a las féminas que a los varones. Sí. Aunque hay casos de niños claro. y adolescentes varones sí. que sufren de, del flagelo que estamos tratando hoy día, que es la, la explotación sexual comercial de niños, niñas y adolescentes. Y, y
0: esto va en auge a medida de que los eh, miembros de la liga LGTB y, y, y demás... Eh, vayan eh, ganando mayor aceptación, pues eh, el, el homosexualismo es cada vez mayor, a, más aceptado abiertamente y esto me imagino que repercutirá en una demanda de prostitución de, 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 prostitución niños. de niños y de adolescentes varones.
1: Así es, así es, eh, eh, es, específicamente es eso lo que estamos hablando, o sea, hablamos de, de la trata de niños, niñas y adolescentes para fines de explotación sexual comercial. Y eso se ha convertido realmente en una gran problemática en la República Dominicana. En diversas zonas del país, no solamente en zonas de playa donde la gente normalmente... Eh, su, su mente se va directamente a las zonas turísticas donde hay el turismo sexual uh -huh. y ese tipo de cosas. No solamente ahí, también en otras zonas que no son playeras, eh, existe una alta prevalencia de la explotación sí. sexual comercial de niños, niñas y adolescentes.
2: Sí. Yo vi esto cuando fui a la playa de sosú hace muchos años. Habían jóvenes sentados en un kiosco que vendía tragos en la misma playa y cuando un señor adulto extranjero... Y, um, y no joven tampoco, estaba bañándose. Había dos jóvenes que a mi parecer tenían menos de 16 años. Fuera donde él en el mar y enfrente de todo el mundo, comenzaron a acarici acariciarlo. Wow. Era como un blanco. Y sí. Yo no sé si ese fue arreglado antes, quizás sí. él pagó antes, no sé, o ellos estaban buscando trabajo, pero sí. era enfrente de todo el mundo allá. Sí.
1: Es una realidad. Se da esa situación. De hecho, uh, recibimos tristemente la noticia de una autoridad en una de las, de las áreas playeras en donde eh, esa percepción, esa normalización del problema uh -huh. es tan grave que esa autoridad del gobierno local decía sí. que si esa industria se terminaba en su zona, la economía de su zona también iba a perecer. ¡Wow!
0: wow.
1: Es, es triste escuchar un pronunciamiento así de una autoridad local. ¡Wow!
0: Increíble. Muy triste. Quien nos ampara y nos alienta es el saber que nuestro Dios Todopoderoso es quien nos abre las puertas, el que nos sostiene, el que nos guía y que la causa que estamos defendiendo es la causa de Cristo.
1: Amén. Porque estamos
0: hablando de seres humanos.
1: Amén. Así es.
0: Fundamentalmente eh, hablábamos sobre el, el tema de la explotación sexual comercial que esto es, es la ESE. Es ESC, ¿no? ESC,
1: así es. Fundamentalmente es eso. ESC son las siglas en español de explotación sexual comercial de niños, niñas y adolescentes, que su abreviatura es NNA. Y eh, me gustaría, si me permiten, definir qué es la explotación sexual comercial sí. de claro niños, que sí. niñas y adolescentes. Y se define como cualquier abuso sexual cometido por un adulto en contra de una persona menor de edad con una remuneración en efectivo o en especie dada al menor o a una tercera persona. La ESC de niños, niñas y adolescentes incluye prostitución infantil, pornografía infantil, turismo sexual infantil y otras formas de sexo transaccional en las que un menor de edad se involucra en actividades sexuales a fin de satisfacer necesidades básicas tales como alimento, abrigo, vivienda, incluso acceso a educación.
2: Sí. Ay, ay, ay.
1: O, o bien tener acceso a otros bienes y servicios que si no son básicos, pero por lo menos el menor desea tener. O sea, esa percepción es. de que quiero tener aquello, quiero tener lo otro. Quiero y vivir la, mejor. Exacto. Entonces el perpetrador, el criminal oportunista, sí. ve esa ese deseo de, esa, de ese niño, niña o adolescente, y entonces le ofrece solventar esa situación, eh, darle ese regalo que quiere, pero a cambio recibe servicios sexuales.
0: Excelente punto el que acabas de compartir, Johnny. Y queremos aguantar un poquito más, pero antes tenemos que irnos a una breve pausa. Continuamos aquí en Mujer para la Gloria de Dios. Nos siguen acompañando, volvemos en breve. <risa>
3: Del gobernante que juzga con verdad a los pobres, el trono será firme para siempre. Proverbios 29, 14 Radio Eternidad Promoviendo los verdaderos valores de la infalible, eterna y toda suficiente Palabra de Dios. Como león rugiente y oso hambriento, es el gobernante perverso e impío sobre el pueblo pobre. Proverbios 28.15 Radio Eternidad Promoviendo los verdaderos valores de la infalible, eterna y toda suficiente Palabra de Dios
0: Continuamos aquí en Mujer para la Gloria de Dios y hoy estamos compartiendo acerca de una misión muy interesante que es Misión Internacional de Justicia, IJM. Recuerden estos nombres, Misión Internacional de Justicia, IJM. Todo aquel que nos escucha, que sea cristiano y que busque ser sal y luz y que busque defender a los desvalidos, entonces está escuchando un programa que le puede ser de gran edificación. Recuerden que todos nuestros programas están en las redes y les exhorto a que escuchen este programa, infórmense para que puedan eh, ser partícipes, ser multiplicadores de esta iniciativa tan hermosa que Dios ha puesto en el corazón de las personas que dirigen Misión Internacional de Justicia, y JM. Y estábamos hablando antes de irnos a la pausa acerca de cómo se da esta eh, ESS de menores, que Johnny nos explicó, Explotación Sexual...
1: Comercial, comercial de niños, niñas y adolescentes.
0: Y él nos explicaba acerca de cómo eh, estos eh, niños, adolescentes, en, en necesidad de, a veces hasta de comida, pero otras veces no necesariamente de comida, de hasta querer un, un, un iPhone, un iPad, una computadora, una mejor vida. Una mejor vida eh, entonces se, se exponen, eh, se encuentran con personas que parecieran amigos, aliados, que le van a ayudar a resolver su problema y resulta que estos se convierten en sus eh, eh, abusadores que lo esclavizan y los exponen entonces a lo que es la explotación sexual comercial.
1: Así es, correcto. Refiriéndonos
0: específicamente a nuestro país, Johnny, la explotación sexual comercial de niños, niñas y adolescentes es un delito a gran escala en República Dominicana.
1: Por supuesto, por supuesto. La explotación sexual comercial de niños, niñas y adolescentes es un problema histórico en la República Dominicana. Y, eh, lo que sucede es que por muchos años este delito ha sido socialmente aceptado.
3: Ok, sí. Y esa
1: es una parte muy triste de la situación. Por, porque casi nunca es visto como un crimen. Aquí se da lo que los expertos llaman violencia normalizada. Así es. Y cuando la violencia se normaliza, cuando la violencia es normalizada, sí. aunque como sociedad sufrimos la consecuencia de esa normalización, no nos es posible identificar la fuente Así de ese malestar es. que estamos sintiendo. No alcanzamos a ver los efectos futuros de esa aceptación tácita del delito de explotación sexual comercial de niños, niñas y adolescentes, porque esa sí. violencia ha sido normalizada.
2: Así es, un ejemplo del sapo en la olla, que siempre hemos leído, si se pone el sapo en agua muy caliente y se brinca hacia afuera, sin embargo, si lo pone en agua ambiental y calienta poco a poco, el sapo se queda y eventualmente se muere hervido. Y eso es lo que está pasando, es normalización del pecado. Así es. La única forma que las personas pueden hacer esto a jóvenes es explicado por Tito 115. Todas las cosas son puras para los puros, más que los corrompidos y incrédulos, nada es puro, sino que tanto su mente como su conciencia están corrompidas. Así
0: es. Y la razón por la que es importante entender todo esto que hemos estado hablando a lo largo del programa es porque hay una esperanza, como aprendemos en Hebreo 10.22. Acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, teniendo nuestro corazón purificado de mala conciencia y nuestro cuerpo lavado con agua pura.
1: Amén. Amén. Sabe que nosotros, eh, hablando de la profundidad, de, de la gravedad de este delito, tenemos estudios hechos por la Organización Internacional del Trabajo que indican que en nuestro país, más del 60% o cerca del 60% de las mujeres que se dedican a la industria de la prostitución se iniciaron en la misma siendo menores de edad. Wow. Y casi siempre con un tercero que obtenía beneficio económico de esa actividad ilícita. Es decir, estas mujeres se iniciaron como víctimas de explotación sexual comercial cuando todavía no alcanzaban la mayoría de edad.
2: Wow. Y muchas veces la persona piensa que esto solamente sucede en personas pobres. Y he percibido como, como la cultura trata esta mal como ajeno, pues se cree que solo está presente en el estrato social de los pobres, una subcultura dentro de la república. Y en esencia lo ignoran porque estas personas no pertenecen a nuestro círculo. Estos jóvenes viven en nuestro país y por ende son parte de nuestro campo misionero. Amén. Tenemos que recordar que Jesús mismo dijo en Marcos 12 y 31, Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Amén. ¿Existen otros datos estadísticas que soporten la información que nos acaba de ofrecer? ¿Hay otros datos registrados que nos pongan en contexto lo que está sucediendo con la población menor de edad en nuestro país en cuanto a la explotación comercial?
1: Sí, sí, definitivamente. Nuestra organización, nuestro ministerio, es decir, la Misión Internacional de Justicia, IJM, por sus siglas en inglés, y, y, que es una organización cristiana sin fines de lucro, como decía Ellen al principio, que se dedica a proteger a los pobres de la violencia en países en vías de desarrollo. En nuestra institución realizó un estudio de prevalencia de la explotación sexual comercial de niños, niñas y adolescentes en el país en el año 2014, y luego fue dado a conocer en, en, en los principios del año 2015, y este estudio, se realizó en 20 comunidades seleccionadas previamente y los hallazgos apuntan que en el 90% de los lugares donde se realizó el estudio de trabajo de campo, en centros donde había actividad sexual, en el 90% de los casos había menores de edad en condición de explotación Ouch. sexual comercial. ¡Wow! Y otros datos importantes que nos gustaría ofrecer es que y que se arrojan en el estudio es que contrario a como se piensa, cuando hablamos de menores de edad involucrados en la industria del sexo, y como lo comentamos anteriormente, no solo se encuentran en zonas de playa eh, o en zonas turísticas, en lugares del interior también existe una alta prevalencia. Y curiosamente, curiosamente en la gran mayoría de los casos, no se trata de, de redes organizadas de crimen, sino de criminales oportunistas, criminales oportunistas que ven la vulnerabilidad y, y se aprovechan, aprovechan de ella. Wow. Así es. Y uh, si me permiten, también quisiera dar otro dato que arroja el estudio. Wow. Es, eh, y es importantísimo. Uh -huh. En los lugares como prostíbulos, bares y establecimientos como esos, la presencia de menores de edad fue solamente un 5.8%. Wow. Y digamos que, bueno, dada la gravedad de la sociedad, el pecado que abunda, estaría como entre los parámetros que se pudieran percibir como, como normales mm -hmm. ¿verdad? dentro sí. de la condición de pecado de la humanidad pero cuando nuestros técnicos se desplazaron a lugares abiertos como calles parques, áreas de playa la prevalencia subió a un preocupante 23.9% de menores de edad en situación de explotación sexual comercial
2: wow, mi pelo wow. se pone a punta de punta wow. sí,
1: sí, es terrible y algo que llamó poderosamente la atención al personal que desarrolló el trabajo de campo fue la facilidad con que personas estaban dispuestas a conseguir eh, niños, niñas y adolescentes para intercambiar sexo por dinero wow. era increíble en, en lugares como la calle Duarte en Boca Chica, por ejemplo o en la calle Pedro Clizante en Sosúa esas áreas son caldos de cultivo de, de hombres que ofertan abiertamente menores de edad para consumo sexual de adultos que pagan por ese delito. Wow. Y, y en algunos casos, eh, los, los motoristas eh, estuvieron dispuestos a conseguir menores de edad para los investigadores de campo. En tan solo 20 minutos es como decirles, espéreme 20 minutos, yo le traigo las menores de edad aquí, espéreme.
0: ¿Te refieres ah, a los motoconchos? A los
1: motoconchos. Ellos sí. lo
0: buscaron. Sí,
1: sí. O sea, y en ocasiones, eh, con el consentimiento de sus propias madres ay, ay, Qué
2: terrible. Ay, ay, ay. Sí,
1: esas son solo algunas de las informaciones relevantes que ofrece el estudio hay muchas más pero esas son algunas de las más relevantes que wow. muestran, evidencian la gravedad de, de, de la este situación. problema en wow. la República Dominicana
0: wow. como madre esta realidad eh, realmente parte de mi alma, no puedo imaginarme a una de mis hijas involucrada en esta práctica y, y, y mucho menos imaginarme que sea con mi consentimiento Conociendo que lamentablemente el problema de la explotación sexual comercial de niños, niñas y adolescentes no es eh, exclusivo de la República Dominicana, sino también que está presente en otros países latinos, ¿qué tan diferentes o similares son las realidades de estos otros países latinoamericanos, Johnny?
1: Sí, interesante eh, esa pregunta. Por ejemplo, en Guatemala eh, hay regiones en donde eh, los mismos padres, Sí. Son los que inician a las niñas en la actividad sexual. Uh -huh. Tristemente. En Bolivia, a, aunque ya no es más así, sí. aunque ya no es más así, gracias al Señor y a la obra que un conjunto de la sociedad se ha unido para realizar, entre ellos la Misión Internacional de Justicia, eh, como parte de una gran coalición y, y sobre todo la iglesia local, una de cada cuatro niñas por lo menos iba a ser violada una vez en su vida.
2: Ay, ay, wow.
1: Y el lugar más peligroso para ellas en edad escolar era la escuela.
2: ¡Ay,
0: ay Para ay, ay,
1: ser acosadas ay. o abusadas sexualmente. Wow. Entonces, hay, hay situaciones que incluso decían que en Bolivia era más probable que una persona Pa hablando ya de, de, de cómo se combate este tipo de crimen por las autoridades del sistema público de justicia, era más probable que una persona se muera al caerse en la bañera sí. de, de su casa a ser llevada ante los tribunales por este tipo de crimen.
0: Por la violación.
1: Mm. Sí. Wow. Entonces, mm. en eh, Latinoamérica también sufre. Igual que en República Dominicana, en otros países donde tenemos operaciones, eh, también sufre esa situación. Pero hay esperanza. Amén. Sí, es. En Bolivia ya no es más así. Gloria. Gloria, y quiero Dios, decirles bueno. un muy breve testimonio. Sé que el tiempo en radio es muy, muy corto, muy escueto. Pero un breve testimonio. En una ciudad de, de las Filipinas, donde también tenemos oficinas de campo, Yeah. la prevalencia de la explotación sexual comercial de niños, niñas y adolescentes, era muy alta. Sí. Y en un plazo de entre 4 a 5 años, por la unión entre la iglesia, IJM y otros actores claves del sistema público de justicia, redujo esa prevalencia en más de un 70% wow. en cuatro o cinco años. Es decir, hay esperanza. Amén. Wow.
2: Amén. y
0: como ya tú has mencionado o es sea, evidente que misión internacional de justicia está en otros lugares del mundo desde áfrica filipinas y otros de latinoamérica excelente como hemos podido ver este es un programa un problema muy grave que aunque de manera indirecta indi eh, pensemos que no nos afecta sus consecuencias e implicaciones son terribles para toda la sociedad Amén. y de no ser tratadas adecuadamente las secuelas que sufren las víctimas de la explotación sexual pueden incapacitarles para tener una vida sana y qué mejor institución que la iglesia para apoyar esta causa de Misión Internacional de Justicia,
2: IJM, como sus siglas en, en inglés. Amén. Amén. Y en la Biblia tenemos el ejemplo de nuestro Señor Jesucristo, quien se despojó de sí mismo y vino a aquellos que eran los más pobres, despoídos y rechazados y débiles. La mujer pecadora de Lucas 7 probablemente fue una prostituta y Cristo no la rechazó como se si lo hizo el fariseo Simón. Escuchemos lo que Jesús dijo en versículo 48, tus pecados te son perdonados. Y luego en versículo 50, tu fe te ha salvado, vete en paz.
0: Y quiero que recordemos también Juan 1316 que dice, un siervo no es mayor que su señor, ni un enviado es mayor que el que le envió. Hay múltiples formas en, en las que nosotros los cristianos podemos apoyar esta causa, desde nuestras oraciones, recursos, eh, materiales, dones, talento y tiempo. Y Johnny, de manera aún más específica, ¿nos podrías mencionar algunas otras formas en que podamos apoyar a Misión Internacional de Justicia y JM?
1: Sí, hay muchas maneras y eh, con el favor del Señor, en una de nuestras entregas vendrá nuestro director nacional, eh, Fernando Rodríguez, quien va a abordar estas de manera detallada, sí. pero para darles un avance, lo primero que la iglesia puede hacer sí. es orar, Amén. esa es nuestra principal y fundamental herramienta, porque sí. estamos ante una situación delicada, sí. en una lucha contra el mal, en sí. espacios en donde normalmente el mal tiene prevalencia,
0: Así por es. la
1: corrupción del sistema. Entonces la oración es nuestra principal herramienta. Amén. Amén. Eso es lo que lo primero que pedimos a la iglesia, que se involucre con nosotros orando. Y así hay diversas formas en que pueden acompañar a las sobrevivientes en su proceso de restauración. Hay diversas formas en, también en que los profesionales dentro de la iglesia local pueden ofrecer sus servicios para eh, apoyar en diversas etapas del proceso porque entendemos que la restauración plena de las sobrevivientes solamente se da cuando ellas pueden conocer al Señor Jesucristo amén. todas esas instituciones es. del sistema público de justicia hacen un gran trabajo sí, claro y gracias sí. al Señor y damos gloria ah, a Dios sí, claro por que eso, sí. pero la única institución que está preparada equipada y enviada por el Señor a restaurar a los oprimidos, a socorrer a los desvalidos, amén. es la iglesia amén,
2: amén. así es y como iglesia tenemos que ser dispuestos de salir de nuestra zona de confort para ayudar a los más desvalidos. Hay mucha más información sobre esta problemática que podríamos dar a conocer, pero entendemos que por asunto de tiempo no sería posible compartir en detalle a menos en esta oportunidad. Es por que les invitamos nueva vez a sintonizarnos en nuestro próximo programa en donde estaremos abordando los aspectos legales alrededor de la explotación sexual comercial mm. y el cuidado de las víctimas de este flagelo. Para ello, una vez más nos acompañarán representantes de Misión Internacional de Justicia quienes nos edificarán sobre estos aspectos en particular
0: y queremos agradecer nueva vez a Johnny Bidó por acompañarnos eh, él es director de Relaciones Comunitarias y movi Movilización de Iglesias dentro de Misión Internacional de Justicia muchas gracias Johnny gracias Ay, sí, a gracias. y le pedimos a nuestro buen Dios que sigue equipándoles a todos ustedes para tan noble trabajo que les guarden su caminar en intimidad e integridad con el Señor y a todo el equipo eh, gracias a ti en particular que nos acompañas hoy y y el resto del equipo que estaremos conociendo y que nos vendrán a, a visitar al programa desde ya, eh, tenemos el gran reto, como nos dijo Johnny, orar. Orar Amén. por Misión Internacional de Justicia, Amén. por las víctimas y porque toda este, esta misión prospere en donde quiera que Dios les ponga. Hasta aquí llegamos en el programa de hoy. Recuerden acompañarnos en nuestra próxima entrega para seguir conociendo más sobre este tema de la explotación sexual. No se lo pierdan. Estaremos aquí a la misma hora y en la misma estación para la gloria del mismo Dios. Continúen orando por nosotras porque necesitamos la protección de nuestro Señor. Dios les bendiga.